0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王玉鹤，
1: 我是秦鹏。
0: 那现在今天呢是美东时间一月十八日星期一，现在是晚上七点。那我们今天呢主要会为大家讲述还有分析两个大新闻。那其中一个呢是关于川普总统的特赦名单，这个是谣言传的满天飞，所以我们会为大家来说一下这件事情。那另外一个呢是关于民主党准备弹劾川普的计划，现在遭到了挫折，说是要推迟。那我们也会看一下这个弹劾到底是怎么样子。那关于川普总统这个特赦的消息呢？最近呢，是有很多的事情一直在传，主流媒体是一度传出，川普可能还会为自己还有家人提供特赦。那最新的消息呢，是有很多家的媒体他报道，川普总统现在的名单呢是达到了一百多人这么多。那其中呢，还有很多的人呢，就是在疑惑这个维基解密的创始人阿桑奇他到底会不会获得特赦？那这个很多的人，就是有很多媒体报道说，全球有好多的政治家、名人，还有记者，还有很多的，例如诺贝尔和平奖获得者，很多的人呢，他们呢就是一起联名给川普总统写了一封。信。信是敦促他能够特赦维基解密的创始人阿桑奇。那在这一封联名的信中呢，包括这个联名的这个人，其中有一个人叫做罗杰斯通，还有另外一个人叫做罗杰斯通扎，他们都是以前得到川普总统特赦的人。不过呢 ，CNN 显示的是报道，他说，川普本人应该是不在这次的特赦名单上的。那维基解密的创始人阿桑奇，这这些备受关注的人选呢，应该也不在名单上。那川普的前顾问巴农 Steve Bannon， 他到底会不会也是在特赦名单内呢？这个也是还不确定。那秦鹏，你是怎么看这一份名单呢
1: ？呃，对，关于这份名单的话呢，就是我们看到，呃。网关专家他们说的这个联名信里边那么多的这个名人，包括可能有一些在任的总统，还有这个以前前任的总统，包括瑞士呃，还有巴拉圭、巴西、哥伦比亚这些前总统，还有很多的这个诺贝尔奖、这个得呃和平奖得主，对吧？他们都做了这样的这种联署，他是说呢，是这样的一个这种呃特色会。呃，特别是对阿桑奇的特赦呢，会帮助川普总统呢，带这种言论自由，也就是说宪法第一修正案这方面的话呢，其实会留下一个非常珍贵的这样的一个呃总统的遗产，对吧？嗯，政治遗产。那么，呃，对于这个名单的话，我们看到说 C N N 还有这个纽约时报他们有一些自己的一些说法，但是呢，我是觉得呢，第一个，目前的话呢，我们知道。之前的时候，《纽约时报》就在一直在吵，说是川普总统一直在考虑说他会把特赦的时候会加上自己本人，还有他的家人
0: 。可是为什么会有他自己本人在这个名我,我觉得其实
1: 是搁某种意义上是一种政治抹黑了、嗯。啊。所以的话呢，在这个地方他又这个把这个这件事情拿出来吵，说是这里,裡面但里边没有川普本人。我觉得川普本人你看能够看出来，他其实。如果说他为自己打算盘的话，那么他没有必要这么多年的四年的这样的一个辛辛苦苦的这么去做，而且呢，在这个过程中，我们其实都清楚的话，美国到底这个十一月三号到现在发生了什么，而这个过程中，我们也从来没看到过川普他本身去退让或者是认输过。嗯，那么可是这样的一来，他知道还顶着很大的压力，所以这个时候的话，你说他是不只只是为了这种特设一个自己的名单或者如何的话去做？我觉得本身就实际上这一次的这个所谓的呃 C N, N 的这个部分的那家内幕消息，我觉得更多还是想再再抹黑他，顺便抹黑他一把，这是一个。第二个呢，就是关于阿桑奇，其实我觉得现在我们还不能完全确定他真的是不是川普没有这个把他纳入到名单里边。呃，因为呃，这里边有两个原因。第一个，当然从川普之前的时候，他其实那时候是要求引渡，说一度要求引渡阿桑奇的，嗯，对吧？所以这一点上来讲，其实他是一直在去强调说要保守国家机密等等这个方面。嗯，但另一方面的话呢，其实我们也看到呢，还有另一个意义在于哪儿呢？并不是说他不没有对，就是说他也可以用特色的方式去让他呢，从而去鼓励说达到这样的一个特色的，呃。就是我们叫言论自由的这样的一个目的，这方面其实之前是有这种呃先例可引的，啊，比如说来讲，我们看到这个在奥巴马时期，他是这个当然是他历史上是呃特赦人数还有减刑人数最多的这么一个总统，对吧？他是特赦了减刑了多少？五百六十八个这种特赦，然后是减刑人是一千七百一十五人，这个和川普那个完全不是一个量级的。所以他这里边其实有一个，二零一七年的一月十七号的时候，他特赦的人里边有一个非常特殊的人
0: 。你说奥巴马的特赦名单中，对
1: 他有个，他就是当时是泄露了大量资料给这个维基解密的这个军方呃情报分析人员，叫做切尔西曼宁。嗯嗯、这个人是二零一零年被抓，然后他被判刑三十呃三十五年，也就是说二零四五年他本来才能够这个获释，但是经过二零一七年的这个。他的奥巴马的就给他减刑，所以他当年的就是二零一七年的五月，他就可以回家了。所以这个其实你能够看出来，他也不是说没有罪，但是呢，在这个地方的话，他也实际上做了这种特赦。既然说泄露机密给阿桑奇的人都可以这么去特赦，那么为什么川普不可以特赦阿桑奇呢？嗯，所以从这个意义上来讲的话，我觉得一方面，假如说川普真的做了，也并不和他之前的说要求引渡这个矛盾。而且呢，对于我们看到的这种先例也好，还是说是其他这方面来讲的话，从法从呃倡导这种言论自由这些方面来讲，其实也有它的道理，有<是 S 2> 有它意义的。所以我倒觉得还是值得去观察明天的这个名单到底有没有就是阿凡奇
0: 。是，那川普总统呢要在离职前，就是要在接任下一任政府之前，突然要特赦这么多人，很多人呢是觉得这个消息蛮大的。但是其实我们看到美国总统前总统奥巴马他在之前二零。一七年一月十九日也是离任之际，他也是宣布为三百三十个人减刑，是创下了美国总统单日宣布减刑人数最多的记录。就是像秦鹏刚刚说的，这个奥巴马呢，当时的这个赦免呢是创纪录的。那奥巴马此前呢，也在十七日的时候行使了总统的特赦权，就是二零一七年的时候，那时候呢是赦免了六十四人，然后为两百零九人减刑，那就包括刚刚秦鹏提到的这个曼宁这个人。那就是秦鹏，您是怎么看这个川普还有之前前几任总统的特赦令？就他们之间有什么区别呢？
1: 他其实有很一个很大的区别。我们看到今天实际上网关专家这里边他也有一个比较，就是说川普总统，你看你注意到他特赦的名单，包括他这次联署里边就有这个呃斯通，对吧？嗯，他是呃属于被我们叫深层政府所陷害的这么个人。然后呢，如果赦免阿桑奇，其实也可以理解为某种意义上也可以理解为这一类。你因为在二零一六年的时候，我们知道为什么说这个当时就说后来的话，这些呃左派媒体啊，左派他们对阿桑奇这种紧追呃紧打不舍，对吧？一个重要原因是因为他们一直认为说，二零一六年的时候就是维基解密释放了一部分希拉里的这些材料，这个部分的话呢，帮助了川普去获胜，所以这个其实某种意义上你可以也理解为他实际上是，因为那帮人要打川普，所以这帮人不希望特赦他。否则的话，你按照奥巴马当时的这样的一个特赦令，他其实是可以把他也是，将来说有这么机会把他特赦的、嗯。嗯、是，所以这个我觉得是一个很重要原因。那么之前的时候，我们也知道，川普呢他特赦的里边也有那个第一个人，是一个呃叫是 r e v e 是吧？就是那是叫什么呃警长
0: ，边边
1: 境的一个这种警长，他呢是因为说是严格执法，结果呢遭到那帮人去呃给他入狱。对吧？然后呢？结果就特川普给他特赦了，所以他所做的基本上都属于这种同国家的法令。然后呢，是说可能都因为这种我们叫做传统派的传统这样的一些政策理念遵循的时候，这样受到一些这种呃躲派的一些迫害的这么多人。所以这个实际上是一个很大的一个区别。嗯，那么对于呃之前的像比如说我们看到克林顿的时候。他特赦了是有三百九十六人，那包括这种赌徒啊、这种推赌者呀、啊、逃税者啊，那里边其实有一些还是花了很多钱的这个呃这种特赦人，嗯，比如说有一个当时是整个美国实际上后来很轰动的一个人，叫什马呃马克里奇，这个人是在一九呃七九年到一九九四年，实际上是靠着和南当时是南非那种种族隔离的嘛，就是啊呃。他那个时候的话，当时禁运石油，他们给他这种卖石油吧、啊，导导成石油，最终的话带来了说发了一个巨财，叫二十亿美元，那个年代的二十亿美元啊哈。然后呢，这个人还和谁呢？就是卡扎菲的这个呃利比亚，还有米洛舍维奇的南斯拉夫，呃金日成的朝鲜，共产党的古巴，还有这个苏联等等，他们去做生意。嗯、所以这些你能够看到，都是这种我们叫美国的敌人或者联合国制裁的一些对象，而。所以他也就列到了这个 FBI 的这个十大名单中。一九嗯八三年的时候，朱莉安妮那时候是准备起诉他，结果这个人跑了，跑到瑞士去了，啊，后来这朱
0: 莉安妮是纽约市前市长的时候
1: 嘛，嗯，之前的时候他是纽，就说纽约这边的这个总检察长，总检察
0: 长，对对对，所
1: 以他那时候是有这种呃起诉了很多人嘛，对吧？所以他是一个很呃法律方面很很专家的一个这么一个名人。那么结果的话，就在呃。克林顿，他他离任这时候的话，给他特赦的是之前后，就是这个金融家嘛，就是这个这么一个生意人的前妻，他叫丹尼斯。当时就像克林顿这个，呃，图书馆捐了呢是四十五万美元，然后还给这个民主党捐了一百万美元。这个当时是被曝光之后，就认为这个丑闻。但是呢，即使这样子的话，其实后来我们也看到，这些人也给啊克林顿啊或者什么等等捐了很多钱。实际上的这个后来的奥巴马时期，很多人实际上也是这种情况。所以这个呢，就是呃，我们看到这些今天的网关专家上面的这个分析上来讲的话，他说实际上这就是他们之间的一个这种特色的一个很大的区别。嗯，一个呢是为了这种有政治利益或者经济利益等等这些方面；另一个方面来讲，他其实还更多是要倡导一个这种从宪法本意上是一种公正，还有有这样的一些呃倡导一些理念这样的一个区别啊
0: 。是。那我们看到这一件，就是川普总统特赦名单这件事情，还引发了其他的一些消息。纽约时报是报道说，一些川普的盟友以游说白宫特赦减刑为理由，已经从一些有钱的罪犯或者是他们的伙伴身上赚取了不少费用了。而且连连川普的私人律师刚刚提到的纽约市前市长朱丽安妮也涉入了这个绯闻之中。就是朱丽安妮呢，他们是说他疑似透过密友向罪犯提议两百万美。美元的特色游说的费用。那这个报道呢，是说，川普的前竞选顾问，一个叫吉尔诺的，他收受了一个被判处是个泄密罪的一个 CIA 的官员齐里亚古支付五万美元的一个特色游说费用。那齐里亚谷呢？他还说，他去年曾经在华盛顿的川普国际饭店的时候会见朱利安尼，还有他的密友。那这个密友呢，是说趁朱利安尼不在场的时候，暗示说朱利安尼可以帮忙争取特赦，但是朱利安尼会要求一个两百万美元的代价。所以这个报道的消息呢，就是这样子来的。当然呢，朱利安尼本人呢，他是就是否认这件事情的。他说他不记得见过齐里亚谷，而而且他的伙伴也没有人会说。他提供这个中介特色的服务，然后他也表明说，因为担任川普的私人律师，所以他不会处理特色或是任何的减刑的案件，因为这有利益冲突的嫌疑。然后呢，这件事情很有意思，还报道还牵扯出了这个前总统克林顿，说他在临任卸任之前，这个临要卸任之前呢，特赦减刑一百七十人，其中有一些人呢就已经付给克林顿家族还有他的伙伴六位数的游说费。用，所以呢，这这次这个消息呢，又牵扯出了很多的这个爆料。那秦鹏，您是怎么看这件事情
1: ？我觉得这个叫做把拔出萝卜带出泥，对吧？实际上他想打这个朱利安尼，结果朱利安尼相当于是这么一弄的话，又把这个克林顿给他拽出来了，对吧？所以实际上也进一步的话，就曝光出来。我们后来看到这个网关专家的这篇分析文章，说他们之间的这样的一个特色到底什么区别？所以我觉得这种事情有的时候也是我们讲说一阴一阳一正一负，有时候会带来不同的这些效果，对吧？有的时候出发点你是想打击对方，但是有的时候的话反过来讲，可能那个作用力和反作用力的效效果来讲的话，其实可能达到了自就
0: 是害人害己，害人害己，对，所以挺
1: 有意思的啊、嗯
0: ，是。那就是这件事情呢，就是牵扯出来，所以现在呢是这方面的消息是满天飞，所以我们其实也是要看一下明天这个名单真的试出来了之后
1: ，到底会到底会有谁，不知道怎么回事对，是，嗯
0: ，对。那今天呢，我们还有一个这个一个新闻要讨论，就是说川普这一次他们这个弹劾案是被推迟了，那是这个是事情是你是怎么分析呢？
1: 呃，对，这是目前呢，我们看到就是呃，福克斯新闻报道，他说是民主党这边的这个呃众议院的领袖就是呃佩洛西嘛，他说弹劾的这样一个计划的话呢，是向后推移，因为按照之前的这样的一个惯例，他如果说完成了那个叫 article 这个文件的话，他会直接的是因为之前他已经签署了，对吧？他已经签字了，签字之后他其实应该是很快递到我们看到是参议院，院，但是呢，上周五的时候之后他就没往在这儿递。所以今天呢，这个福克斯新闻就是说，他这边其实已经是推后了，而且很可能还会严重推后，所以现在不知道会推到什么时间去。那么呢，就是我们看到呢，呃，福克斯新闻还报道说他是呢，这个原因是什么呢？就是因为呃，舒默对现在的这个少数党领袖，对吧？要和现在的多数党领袖就是麦康奈尔，他要调换位置。还有呢，就是要对川普弹劾案的一些细节。还没有讨论，它悬而未决。还有呢，包括的话呢，可能说审判要多长时间，还有持续多长，就是说要有这,这种程序上如何进行，嗯，可能还有涉及到一些这种我们看到现行的法律里边大家一个解释的问题，对吧？甚至里边的话倒是，比如说这个其中有一个说他，因为他到时候他假如他谈劾之后的话，他假如说不能在这个一月二十号完成。是，就带来一个结果，说那他要相当于是弹劾一个
0: 普通的公民
1: 。这个时候的话，从法律角度到底是算不算合法？因为宪法是说弹劾总统，没有说弹劾普通,普通的公民。对，所以这种情况下的话，就带来说他们想说让最高法院那边给一个解释。最高法院说，据据说哈、啊，他说我们这边不想搭理你，你们这个是你们说是呃立法机关的事情，对吧？嗯。那么说你们这个事情自己去干好了，所以他不管。所以我们看到这里现在也有一个相互扯皮的一个问题。
0: 嗯，对，而且呢，现在这个众议院这边推迟了，然后其实本来就算是都一切照计划进行，也很难在川普总统就是一月二十卸任之前，就是在参议院获得通过
1: 。是这样，对，所以呢，我们看到说，舒默当然他给自己的一个解解释，对吧？所以这是在呃 CBS 的，就是说这个六十分钟的时候，他在讲说我们。呃，如果拿到这样的一个文件的话呢，就是就是说佩洛西把那个文件给他们之后，他们会立刻进行这个审判，因为啊、呃，他说这是法律规定的。第二呢，他说是可视，他相当于转折了一下，说拜登呢现在是要呃安排很多这种关键人物啊什么等等的，所以我们要确保呢是尽快的通过，是这意思。第三个呢，他说现在呢什么这种叫。呃，大萧条啊，国家大萧条啊，经济危机啊，然后什么最严重的这样的一个医疗危机，因为上世纪的这样的。嗯呃，西班牙大流感一百多年前大流感的时候的话，这这是可能最严重的一次。嗯、所以呢，他说我们现在要把这三件事情都做完，然后一个个做出来，<是>他才可能说把这个意思是说才可能真正的去考虑弹劾的问题。嗯嗯，
0: 嗯所以您认为这个佩洛西要弹劾川普的计划现在遭到这个推迟，这个计划遭到挫折，您认为这个背后呢有哪些原因
1: ？啊、嗯，对，当然我看我不认为说是这个舒默他所解释的这个原因，嗯，这是一个真正的原因。真正的原因，其实我在我理解的话有四个。第一个的话呢，实际上就是说他们这个讲的呢，说福克斯新闻讲的，他弹劾的这个框架现在是不清楚的。比如说他到底有没有证人，到底要弹劾多长时间？因为之前的时候我们看到历史上的这些是花了很多时间的，对吧？还有呢，说到底是由这个最高法院的大法官来去主持这样的一个什么，我们叫弹劾。还是说呢，是怎么来办？因为现在的情况是，呃，如果是呃一月二十号之后，那就变成了说你大法官这时候要对一个公呃普通的公民来进行弹劾，所以这个情况下的话，我觉得他们也不愿意去做，所以这种情况下也很麻烦，对吧？所以这个时候他其实带来一个这种程序上，他这样的带上去去说的时候，其实什么意思呢？因为。如果说这个叫进行弹劾，我们其实很清楚是什么呢？众议院通过它只需要叫半数就可以了。嗯，也就是说，只要是一个多数党，它通过这样一个人数优势就可以完成这么一个弹劾。可是呢，呃，我们到了说参议院这个时候的话，它相当于是一个呢审判，就是有一个相当于是大法官来去做这种主持，他不是实际的审判人。是法官，这时候真实的法官是谁呢？是参议院的这些参议员们、啊。是啊，那么他需要多少人呢？三分之二的人。那么这个时候他就需要去出示证据，然后经过这样的一个非常严格的这样的一个过程。嗯，这个时候你就没有办法像之前众议院那个时候那么儿戏了，因为之前我们其实讲过，说众议院的这目前的这种所谓的弹劾，它不过是叫做弹，你可以把它理解为弹劾立案，它并不是真正的达成弹劾。啊，嗯、所以呢，但是弹劾立案的话，它现在呢也是一个完全没有这种合法的一个程序的，因为正常你得出示这样的一个报告，最起码警方的报告，嗯，说正常证,证明说就是川普说鼓动了这么一个暴乱，他才有资格弹劾他，或者有有中医院自己的一个调查报告，两党的就调查报告，现在什么都没有，所以现在的这个相当于儿戏，但是到了参议院的话，你想这么糊弄过关是不可能的。因为历史上我们知道是有过川普之前有过两次的这种弹劾，最终也没有弹劾成功。原因是什么呢？就是因为这个两党政治，因为他不可能有一个党的话那么非常轻松地占据了百分之二的，然后这个很轻松就弹劾了。嗯，以没有过两党这样子的，所以这实际上一个非常重要的原因。那么。在这样的情况下的话，他要说去做弹劾，所以是就是会带来一个至少呢说在程序上，在这个时间上会耗的很厉害，所以你看到我们看到这个麦康奈尔在讲说，呃。第一次的话呢，说持持续了八十三天，第二次呃三十七天，第三次呢才二十一天，包括川普那一次的，对吧？所以这种情况下说，你要毫无疑问就只能说是在川普这个卸任之后才能够真正的完成了，是这就带来了说很大的这个麻烦，所以这个就是他们不得不考虑的一个重要原因，是、呃、啊，另一个原因什么呢？实际上就是人数不够。因为你要真正的弹劾他，不是说你越快越好，而是呢，如果弹劾你，除非你把他相当当做儿戏，然后最后说承认说我我弹劾失败了，而他们看起来又不太愿意这么干，所以就是我们讲民主党这边对吧？嗯啊，所以呢，这样的话他就要去再争取十七个人，因为现在他有他有呃五十人，然后共和党这边五十人，他要再争取十七人，然后他可能达到三分之二的这个多数。可是呢，你要争取到这么多人，其实这个门槛不低的。对吧？而且的话，麦康奈尔目前看起来也不敢说是，呃，公开的说鼓动大家去做这种弹劾。而目前呢，像这些有一些长期跟呃，我们叫 RINO， 对吧？或者是跟呃，川普总统呢是对抗的这波人，什么包括犹他州的这个罗姆尼呀、啊，呃，还有本呃萨斯啊，还有这个叫阿拉斯加的那个 Lisa 对吧？等等这些人的话，其实你他也不够。所以这种情况下，我觉得这个是他不得不往后推，迟，他至少在要在底下四。私底下做很多这种说服工作、游说工作，嗯、对吧？所以这个是第二个原因。是，嗯，那么第三个原因，我是理解呢，其实有一个重要的东西，就是民主党内部现在是压力非常大，他实际上现在呢是感觉到了这种权力交接的一个巨大的一个不稳定性，甚至他担心说这个时候弹劾很可能会引起巨大的这种民怨，甚至是带来更多的事情。比如说我们现在可能大家都看到了，说这个目前的呃。就是整个首都现在有三万的这样的这种国民警卫队，对，而且呢，现在好多地方都立上了这铁丝网
0: ，对，而还还有很
1: 多这种装甲车啊，很多这种渡障，全世界的这种没有过这种总统交接的这么一个历史上也没有过，对吧？是，所以这个时候其实他很害怕什么呢？除了害怕说所谓的川普支持者，他还我们最新看到的消息是说，国防部官员他担心有一这个呃国国民警卫队的这里边的话有很多是川普的支持者。那就好，那就那就完蛋了，对吧？你这些人很可能说，看来保卫你，但很可能就开给你开枪也好，好的抓起来，这个事情就很麻烦。所以这个就是，呃，所以我们也看到呢，说陆军部长叫做麦卡锡，他在周日的时候就對,对美联社说,說，我们正在不断的进行这样筛检筛选，对吧？一轮、两轮、三轮，然后进行一次调查，目的的话，他要去保证。所以你在这种情况下的话，他要去。呃，对川普进行弹劾，其实你只能激发这样的一个民怨，而我们知道川普的这种支持的力度很大
0: ，是对吧
1: ？所以这个时候，其实我觉得很大的麻烦他是不敢的。那么第四个原因，其实我们看到共和党内部现在也不稳，这就导致呢，说如果他要去争取这个十七个人，这种难度也非常大。我们在呃一月十二号的时候看到有一个报告，是叫全民呃民调公司，全国民调公司，他说呢是。嗯呃，百分之八十的川普支持者，百分之七十六的共和党人说呢，不会再投票给支持弹劾的这些议员。当然，他们还说呢，是就是说整体的美国人说有百分之六十以上不赞成川普弹劾川普
0: 。因为现在很多人都在说，这个民主党要弹劾川普，其实就是想泄愤，然后就觉得这是一个儿戏。嗯，所以可能大家是觉得，但是另一方面来讲的
1: 话，其实看起来他们又不想这么草草的收场。<对 S 2> 所以我觉得这，所以这种情况下的话，他们又感觉到说这种要弹劾。那么民主党，比如说我们看到麦康奈尔之前的时候，他其实一开始口风是很硬的，想把这个川普作为一个负资产从民民主党、共和党里边剔除出去。后来呢，就是在呃众议院通过投票之后，他发现只有十个人，对吧，跑到了这个民主党那边弹劾那边。而且呢，这时候民调又出来了，所以这个时候他就不得不考虑一下说。如果他们强行推脱的话，下一次的话他选举就不要想了，除非他就还是靠那个机器，对吧？所以只能这样。所以我理解他其实就有四这四个原因导致呢。现在属于这个叫做呃政权不稳、萧强这种有祸，所以他现在的话看起来不太敢推动。所以这个我觉得历目前呢，我们看到他没有再去强行的再往前去推的一个原因。嗯，是
0: 。那我们看到呢，这个现在呢，其实有很多的这个法律专家啊，都出来说，这一次民主党人对于川普的这个弹劾其实是不合法的，然后也说呢是违宪的。例如呢，就现在就有一个哈佛法学家叫做德孝维兹，他就有出来说，这个川普总统的这个弹劾案，他们对于川普总统的弹劾案呢，其实是犯下了六项独立的违宪行为。他是说，听到总统，大家都听说过，总统不能够凌驾于法律之上。但是国会也不能够凌驾于法律之上啊。那他是说，现在六项这个违宪行为是包括言论自由条款违反了，还有违反了弹劾的标准，那还有违反了这个尺夺公民权法案，那还还有违反了正当法律程序。那他就是这样子讲。他的意思呢，就是说，下这个弹劾呢，其实是不合法的。那他还有说，就是说，怎么能够因为这个总统，他是当初发表了一个受到宪法保护之下的演讲，就去弹劾他呢？因为现在呢，就中越的民主党人还有十名的共和党人。其实呢，这里面还有十名的共和党人，他们是以这个一月六日发生的国会大厦的事件为理由去弹劾川普总统的。而且呢，这个已经是第二次弹劾川普总统了。但是总统呢寻求对选举人团投票结果提出挑战，并不是弹劾的理由。那这个法律专家也说，因为他们说当时呢，川普在 D.C. 这个事件之前呢是有一个集会，他在集会上演讲。但是呢，这个法律专家说，川普总统的这个演讲是受到宪法保护的。那所以呢，就他根本就没有犯法，那要怎么用这个理由去弹劾他呢？那他也说，这个宪法是非常明确的，弹劾的目的就是免职。那当参议院进行弹劾的时候，川普总统到时候呢，就已经一月二十日就已经去卸职了。那要怎么去审判一个普通的公民呢？所以呢，这个法律专家呢是这样子说的。那您是不是也是这样子看？就是这个弹劾案其实根本就不合法。
1: 对他从其实我觉得这个弹劾啊，很大一个成就是个政治操作，因为我们是就看到说民主党也好，或者是这种左派，现在在不断的去讲说川普两次被弹劾，可是我们很清楚的话，他上一次的被弹劾实际上就是一个笑话，因为那个时候他说乌克兰那件事件的话，说川普属于滥用职权，可是我们都后来知道了，这个川就是拜登的这个父子，他们在乌克兰这个石油公司 BREXMA 这个事件上中的话，他们就是有不当牟利。就是有这样的一个说不清的东西，从而后来的参议院的这样的一个调查报告里边的话，他就明确的去把这个公开了。所以他们现在说提两次弹劾本身那就是个笑话。这一次的弹劾里边其实也有一个重要的一个东西，就是说他作为创呃。川普来讲，那一次的讲话里边，他其实提到国会游行的时候，他讲说：“和平的、爱国的，发出你们的声音
0: 。”对，川普总统是有讲这一句话的。
1: 那么他这样的演讲，其实在美国的宪法里边，他这属于这种叫做游行示威的这样的一个合法的权利。就对于公民、其他公民来讲，对于川普来讲的话，他也是有资格去。呃，对这样的大选进行质疑，同时要求大家去这么做，这个没有任何的问题
0: 。是，所以就是跟主流媒体最近都说川川普总统煽动暴力啊，煽动这个暴乱的事件，然后民主党人也是这样说。可是其实呢，川普总统当时这个演讲调出来看呢，他是有说要大家和平的、爱国的发出声音的。所以呢，其实他是不想要去煽动这个暴力的。对，而且之前也都讨论过，说这个国会大厦事件对川普其实是不利的，川普是不。会想要有这种暴动事件发生。对，实际上
1: 他当时来讲的话，他不可能说为了这么一件不利的事情去的话，而且呢，就是为什么我们讲说这样的一个呃审核审判，对吧？假如说是在参议院的时候，民主党现在不太敢往那么去往前推呢？还有一个重要原因，这两天大家其实也看到了很多这些证据在曝光，就关于这个国会事件背后，其实有很多的这个是属于呃黑幕黑幕重重。嗯、比如说，这里边其实有很多是 Antifa 的或者我们叫 VIM 的这波人，他们在里边发挥了一些作用，对吧？这是一个。另外一个呢，就是很多的这些呃进去的人，你说他是川普支持者，确实有，但是呢，他很多的人是不是由这个警察引进去的？那么这种情况下的话，你说是因此是弹劾这帮人，就是说还是说弹劾川普，没道理。所以这里边其实有很多的这个，就是我们从呃形式角度也好，还是说从民事角度也好，它是有一个很强的东西，是说你要有调查，有一个真正的能给他定罪的一个东西，对吧？而且呢，就是说关于弹劾来讲的话，对于美国来说，它实际上是有这个，嗯。真进一步的说犯了罪，比如说犯了什么重罪、联邦重罪、贪污啊、受贿啊，或者什么等等这些重罪，或者有些什么轻罪。可是目前的话，如果说只是因为他讲了那么一句话，然后去弹劾他，这个从法律、从宪法角度也好，还是说是从我们叫事实或者逻辑这个角度来讲，他是挂不上钩的。所以这个也是为什么我觉得是他们目前这个弹劾叫看起来是就是严重受挫的一个重要原因、嗯
0: 。是。那刚刚说呢，这个嗯，连美国的普通公民都有这个上街游行、发表声音的权利了。那美国总统川普当然也有这个权利了。而且呢，其实今天礼拜一是美国的一个法定假日，是纪念民权运动领袖马丁·路德·金。那所以呢，这个今天呢。因为今天我们有出去做一个采访，那这个采访纽约街头的民众的时候呢，就是讲到关于这个这个采访主要就是做说美国总统就职日在即了，不只是华盛顿现在有军备，包括连纽约曼哈顿的很多的这个星巴克都关门，因为担心有这个抗议事件。那这个就有街头民众呢，他就说，你看今天是这样子纪念民权运动领袖的一个纪念日，那所以呢，的确是这个和平的抗议和发声是必要的，尤其是。是在美国这样子的社会，他说呢，大家的确是需要有发声的管道，因为这一次呢，这个包括川普总统的这个他一直在调查这个选举舞弊的这个很多的事情，大家都是希望声音能够被听见的。然后包括呢，今天有一个受访民众在纽约的街头，他也是说，因为现在这个美国呢，很多的人对大选的结果其实是不满意的，那有很多证据是显示说这个这个大选可能不是那么的公正，所以呢，他就说。就是现在这个那么多的这个抗议活动呢，是感觉是很难过，就是不像美国了，就是这些暴力的这些活动，然后导致现在大家可能连星巴克都要关门，就是大家都不敢去上班了，在这个总统的就职日，所以呢，这是其实呢，就是看到现在的这个景象，就是。有一边的声音呢，就是觉得说，就是大家要团结在一起，当然也是也希望，就大家都能够和平的发生
1: ，是这样的。就是说，如果如果目前我们看到这个弹劾继续进行的话，其实也是和目前的这个拜登团队他们一直在去声称的这种什么团结呀、什么治愈呀，对这个其实我觉得是自相矛盾的，对吧？这是一个。<对 S 1> 另外一点的话，就是关于说，特朗普总统虽然他在竞选的时候是是总统，但是如果说从呃竞选的这样的一个呃。人来讲的话，我们叫 candidate 来讲的话，他其实也是不过就是一个普通的人在这件事情上，所以他当然是有这种平等要求这样的一个公正的权利。从宪法第十次修正案，因为这里边其实也是后来引发出来，你刚才提到马丁路德金的这样的一个呃游行等等这些，所以这个也就是说这个平权运动嘛。所以，那么当然也就是说，这个川普作为呃一个呃公民也好，或者是总统候选人，他当然是有这部分的权利。所以的话呢，我们看到说，呃民主党这边通过其他的这种弹劾呀或者其他方式，试图剥夺他这个权利，其实当然是没有道理的，对吧？是。
0: 是，那我们今天呢，这个内容呢就差不多到这里了。今天讲的主要就是两大话题，就是包括川普总统的这一个特殊特设的名单，那另外一个呢就是这个民主党弹劾川普的这个计划。所以今天呢就是这个两大话题。那我们之后呢也会持续的为大家关注最新的时事动态。那今天的这个节目就到这边，非常谢谢大家的收看，大家晚安
1: ，再见。